0: Tradition, das Haus der Familie, ja, die Verkörperung dieser Dynastie und auf der anderen Seite der Lauf der Dinge geht weiter und ich finde, das Scharnier für einen solchen Übergang ist wunderbar durch eine Stiftung markiert, die sich ja zeitgemäßen Themen widmen muss. Es ist schon sehr märchenhaft und obwohl ich seit 99 hier jeden Tag herkomme, manchmal steige ich aus, manchmal mache ich ein Foto, <lacht> manchmal kneife ich mich und denke so, wow, Lieber Gott, danke. Zu
1: Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Danke für den Arbeitsplatz Villa Hügel. Kann ich gut verstehen. Herzlich willkommen, Ihnen ganz persönlich. Wir sprechen hier nicht über das, was früher mal gut war. Wir sprechen über das Heute und Morgen hier in Essen. Und immer mit den Menschen, die dieses Morgen auch gestalten. Und wenn wir heute über die Zukunft sprechen... Dann beginnen wir erstmals mit einem Todesdatum. Es geht um Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Gestorben am 30. Juli 1967. Und dann passiert es. Sein gesamtes Vermögen, wir sprechen von einer Milliardenhöhe, geht in eine Stiftung über. Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Sie ist eine Stiftung voller Rätsel, voller Mythen, wie oft bei Stiftungen, die einen großen Namen haben und über unfassbar viel Kapital verfügen. Aber wir treffen ja den Schlüssel zu dieser Stiftung, der uns aufschließt und uns auch mal Dinge zeigt, die nicht so oft zu sehen sind. Er ist der Sprecher des Vorstandes der Stiftung, Volker Troche. Seit zehn Jahren im höchsten Amt, aber schon seit 1999 auf Hügel. Wie man sagt, natürlich treffen wir ihn auch dort im ehemaligen Gästehaus, sitzt eben heute die Stiftung. Der Mann, der alles über diesen magischen Mythos Krupp gelesen und, und gesehen haben sollte. Wann begegnet ihm nochmal etwas Neues, etwas Unbekanntes, etwas Überraschendes?
0: Ich komme hier auf diesen Hügel seit über 20 Jahren und... Das Schöne ist in der Tat, man wird immer wieder überrascht. Es äh, gab ähm, auch für den WDR eine Sendung, in der ich durch das Gebäude gehen durfte. Und ich wusste nie, wie man da ja, gibt es ein großes Tonnengewölbe über der oberen Halle, wie man die, die öffnet, die Luken. Und ähm, tatsächlich bin ich da oben rumgewandert und äh, habe mir gedacht, da muss es doch eine Möglichkeit geben, auch eine ortsnahe Möglichkeit, diese Luken zu öffnen. Und tatsächlich gab es eine Stange mit einem Haken dran, die dort wahrscheinlich seit ja 150 Jahren, nächstes Jahr ist es ja soweit, 150 Jahre Villa Hügel dort stand, um diese Luke zu öffnen. Also es sind so die Kleinigkeiten, die man immer noch entdecken darf und man Manchmal sind es Banalitäten, die einen aber irgendwie happy machen, weil das Haus noch,
1: dieser Ort noch, ja, dieser Mythos noch funktioniert. Sie stehen ja in Ihrer ganzen Arbeit äh, zwischen diesen Polen, ne? also die mächtige Vergangenheit. Wir schauen von hier auf die Villa Hügel und vor den Toren eine Stadt, die das alles ja hinter sich lassen muss, weil die Kohlegeschichte ist, weil sie eine neue Identität braucht. Ist das ein ständiges Spannungsfeld?
0: Ja, das ist das ständige Spannungsfeld der Stadt Essen in Verbindung mit dem Namen Krupp. Das ist das Spannungsfeld, was sich hier auftut an einem ganz bestimmten Ende, nämlich Geschichte, Tradition, das Haus der Familie. Ja, die Verkörperung dieser Dynastie und auf der anderen Seite geht die Geschichte, sagen wir, der Lauf der Dinge geht weiter. Und da muss man natürlich einen Blick nach vorne werfen und ich finde das Scharnier für einen solchen Übergang ist wunderbar durch eine Stiftung markiert, die sich ja zeitgemäßen Themen widmen muss. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung, die in ganz vielen Bereichen tätig ist und
1: immer wieder die Themen der Zeit, der Aktualität aufnehmen muss. Vielleicht mal in Prozenten, wie hoch ist der Anteil des Bewahrens, also der Rückversicherung? Was hätte Alfred Krupp gewollt auf der einen Seite? Und der Erneuerung, was braucht unsere Stiftung, was braucht die Stadt an Moderne? Ja, also Stiftungsarbeit ist zu 100 Prozent Gegenwartsarbeit,
0: Natürlich, wenn man hier sitzt, und Sie haben es ja jetzt auch erlebt, Sie kommen hier in dieses Haus, es ist ein Haus von 1914, das ehemalige Gästehaus. Das ist unfassbar schön. Ne? Es ist unfassbar schön, aber es atmet natürlich den Geist der Historie und natürlich... In dem Moment, in dem Sie sich hier auf diesem Ort bewegen, sind Sie mitten in der Geschichte. Sie haben einen, einen Herrn, der uns empfangen hat mit weißen Handschuhen. Ja, das hat allerdings was mit Hygiene zu tun. So. Also das, Ach, äh, Aber das sind solche Klischees, <lacht> die natürlich entstehen. Ja. Und ähm, es gibt so einen Moment, wo man auch gegen ankämpft und sagt, das müssen wir vielleicht auch äh, mal ändern. In diesem Spannungsfeld bewegt sich eigentlich jeder, der älter wird und wir ganz besonders, aber auf, um mir um auf Ihre Frage zurückzukommen, 100% Gegenwartsarbeit, mhm. Stiftungsarbeit
1: ist so großartig, weil sie auch mit vielen jungen Tendenzen und Menschen zu tun hat. Ich hätte immer so ein bisschen, gerade bei dieser erschlagenden Schönheit des Alten, vielleicht auch die Sorge, dass mir da so ein bisschen der Blick aufs Morgen vernebelt.
0: Tja, also äh, ich liebe ja die Kunst und aus der Kunst kommen sehr schöne ähm, Bilder, äh, unter anderem ein Satz, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Mhm. Das ähm, ist ein wunderbares Bon mot und ähm, ich glaube, das hat da weniger mit Örtlichkeiten als mit geistiger Flexibilität zu tun. Das kennt jeder und vor allem auch mit dem Nachrücken der neuen Generation. Ja, die Stiftung, krupp -Stiftung, aber wir sind nicht alle Grauhaare. Ich bin's mittlerweile und haben einen Bad, Sondern es kommen neue junge Leute aus dem Hier und Jetzt. Und die befragen das, was sie hier vorfinden. Und dadurch entsteht Fortschritt. Ganz automatisch. Ist wie mit den eigenen Kindern.
1: Fangen wir vorne an. Diese Stiftung ist was Besonderes. Alfred Krupp wusste, dass es keinen Familiennachfolger geben wird für das Unternehmen. Krupp hat Clever diese Stiftung gegründet. Was wollte er damit absichern? Kontinuität.
0: Also das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil er hatte einen Sohn, aber er wollte dieses Unternehmen, dieses Konstrukt vor allen Dingen auch diesen Arbeitgeber in die Zukunft führen und suchte ein Modell dafür, das nicht gefährdet ist durch eine persönliche Rechtsnachfolge. Da kann man viel drüber diskutieren, aber Arndt von Bohlen, sein Sohn, sollte nicht die Führerschaft übernehmen, wie das bisher in der Tradition war, sondern es sollte eine juristische Person sein, die gleichzeitig quasi mit den Erträgen gemeinnützige Dinge für die Gesellschaft, für Wissenschaft, Bildung etc. fördert und äh, diese Kontinuität durch einen Eigentümer sollte durch diese Konstruktion
1: gewahrt beziehungsweise etabliert werden. Die Stiftung hat immer noch einen Unternehmen, wie nennen sie es Unternehmensverbundenen. Genau. Teil ja. ist der größte Einzelaktionär von ThyssenKrupp. Gute 20 Prozent, ist das noch so?
0: Ja, es sind knapp 21 Prozent. Wir kamen mal. Sie müssen sich vorstellen: Alfred Krupp starb am ähm, 1967 und die Stiftung wurde durch letzten Willen konstruiert, wurde etabliert und sie besaß plötzlich in dieser logischen Sekunde 100 Prozent Eigentum an dem Unternehmen. Das war Privatvermögen, das war ein Einzelunternehmer und jeder Aschenbecher und jede Schraube gehörte der Stiftung und dann gab es einen weiteren juristischen Akt, das wurde alles eingebracht in einen weiteren Rechtsmantel, so entstand die Firma Gruppe und die Eigentümerin, zu 100% Prozent war die Stiftung und heute durch äh, ja, den Lauf der Zeit, äh, es gab Kapitalerhöhungen etc., Fusion etc., sind wir nicht mehr 100%, Prozent, sondern zu 21%
1: Prozent Eigentümerin an der Thyssen-Gruppe. Eine Stiftung darf nicht unternehmerisch handeln. Sie muss natürlich ihr Geld anlegen. Ihr Geld liegt komplett in den Aktien des Unternehmens ThyssenKrupp.
0: Ja, also ähm, ich bin ja Jurist. Äh, Sie gestatten mir die kleine Ergänzung. Eine gemeinnützige Stiftung darf nicht unternehmerisch handeln. Es gibt Stiftungen, die haben einen unternehmerischen äh, Auftrag. Wir haben ihn nicht. Das ist damals schon in der Gründungsphase so ja, vorausgesetzt worden, auch von den Aufsichtsbehörden. Und deswegen haben wir hier kein operatives Geschäft zu verantworten, sondern wir haben unser Vermögen zu verantworten. Und da haben Sie recht, es liegt zu 100 Prozent in den Aktien, der ThyssenKrupp AG, das hat was mit unserer Genese zu tun. Es hat auch was mit unserer Haltung zu dem Unternehmen zu tun. Es gab gute Zeiten. Es gibt gerade nicht so gute Zeiten. Wir halten das aus.
1: Ja, wir sprechen auch gleich darüber, auf welche wunderschönen Arten man Geld auch ausgeben kann. Ich weiß, dass Sie darauf warten. Dann lassen Sie uns das noch schnell besprechen. Also wenn sich diese Stiftung nicht selbst ähm, auffressen will, dann darf sie natürlich keine Anteile verkaufen, das ist klar. Da muss ich von den Dividenden leben. Die gab es kaum in den vergangenen Jahren. Ähm, wie geht's der Stiftung finanziell?
0: Ja, also auch da... Äh Darf keine Aktien verkaufen. Die Satzung ist ja mittlerweile veröffentlicht. Da äh, können Sie auch lesen, dass wir ähm, ja eigentlich frei sind in dem, was wir mit dem Vermögen machen. Aber okay. wir haben eine Art Treuepflicht in unserer Vermögensverwaltung oder ein Treuegebot, dass die Einheit des Unternehmens möglichst zu wahren, aber auch die Fortentwicklung äh, zu fördern. Und, äh, und unsere Haltung ist natürlich, dass wir so sagen wir es, ein treuer Ankeraktionär sind, aber gleichzeitig, Sie haben es schon angesprochen, in Zeiten wie diesen muss man natürlich auch ähm, ja darüber nachdenken, wie das langfristig sein kann, dass diese Stiftung sich auch äh, durch die Vermögensverwaltung äh, unabhängiger macht. Das ist jetzt nicht in dem Sinne akut, weil wir noch Geld haben zum Arbeiten, aber ähm, das wäre sonst ein, sicherlich ein Widerspruch, wenn es eine Stiftung geben muss, die nur einen ganz bestimmten, eine ganz bestimmte Form des Vermögens hält. Ja
1: und auf, auf Gedeih und Verderb von diesem Unternehmen ja. mit 1,2 Milliarden ja. Euro, glaube ich, abhängig ist. Ja, ähm, In der Tat. Jetzt kommen die schönen Themen wir kürzen das jetzt ab. Sie dürfen das Geld ausgeben. Und zwar wirklich für die schönen und wertvollen Dinge des Lebens, muss man sagen. Für was denn zum Beispiel?
0: Also wir äh, haben einen Satzungsauftrag, der sehr breit ist. Also wir sind ja nicht nur eine Kunststiftung, wir sind nicht nur eine Erziehungsstiftung, wir haben Bildung, wir haben Wissenschaft, wir haben Medizin, wir haben ein Krankenhaus. Also you name it, we got it. Ähm, <lacht> äh, ja, also wir fördern Künstler ähm, äh, den ersten Katalog. Das ist ein ganz langes Programm, äh, den wir fördern für Künstler. Das ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil einer Karriere eines jungen Künstlers. Wir fördern vor allen Dingen junge Leute. Eines meiner Lieblingsprogramme ist das Betriebspraktikum im Ausland. Ach, ich hätte gedacht, das ist, das ist Nein. Ja, das auch, aber ich finde, der Mensch, wenn er im Mittelpunkt einer Förderung steht, dann und zwar in einer bestimmten Lebensphase, dann äh, setzen sie mit wenig Mitteln einen sehr effektiven Abdruck eigentlich in das Leben. Und ja. wenn jemand vier Wochen im Ausland ist mit 16, 17, ganz weit weg, ähm, dann kommt er zurück und hat eine ganze Lebensphase hinter sich. Ja. Und die zu finanzieren, die zu organisieren, das machen wir seit vielen Jahren über 1000 Schülerinnen und Schüler. Das ist pure Happiness, die zu sehen, wenn sie zurückkommen.
1: Die kommen anders zurück, ne? Die kommen drei, vier ja, Wochen, andere Blick, auch auf
0: Deutschland. Ja, das ist. Und dann sind wir wieder bei der Kunst, die das auch kann, den Blick Winkel verändern, die Blickrichtung, den Blick sensibilisieren. Sie überschreiten Grenzen und schauen von außen auf die Stelle, von der sie kommen, auf Essen. Ich sage auch immer, wenn ich nicht in Essen bin, dass Essen die schönste Stadt der Welt ist. Allein dieser Satz, der lässt eine Diskussion explodieren. Und wenn man dann noch nachschieben kann, warum, dann haben sie auch einen Blickrichtung gewandelt derjenigen, die sonst sagen, ach, Essen, was soll denn der Love
1: sein? Ja, ja, über Essen sprechen wir ja Und Ich finde ich finde es übrigens immer so ausgleichende Gerechtigkeit. Wir werden ja in ganz Essen gehört, äh, je schöner und je mutmaßlich teurer es wird, desto lauter hört man die Flugzeuge. Ne? Ja? Ist das nicht ausgleichende Gerechtigkeit? Ja, aber ich also ich will jetzt
0: nicht von einer Marotte sprechen, aber ich habe mir mal so ein Flugradar-App runtergeladen. Ich auch, ja. Und irgendwie, also ich bin jetzt nicht so der Flugreisende, aber manchmal ertappe ich mich dabei und dann sind wir wieder bei fast romantischen Gefühlen, wenn man nach oben schaut, wo kommt das her, das Flugzeug, wo geht es hin, das ist was ganz Elementares im Menschen. Und dann guckt man und sagt sich, wow, das fliegt jetzt nach Helsinki, wie schön wäre das, dort oben zu sitzen. Dann träumen
1: Oder. sie sich in die Piktogramme hinein. Ja, und
0: deswegen, also ja, sie haben recht, die Flugzeuggeräusche für mich sind das schöne Geräusche, die mit dem Rauschen der Blätter im
1: Wald konkurrieren können. Nochmal zurück zu den jungen Leuten. Ich denke da erstmal gar nicht an Professorinnen und Professoren und auch die fördern sie dann in der Wissenschaft. Ganz junge äh, Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer und auch immer, das müssen wir auch mal sagen, in ganz Deutschland. Ne? Ja. Also was ich das kann, Mathematik in Köln habe ich gesehen, Charité, Rostock, das hat nicht immer direkt den Ruhrgebietsbezug. Nein,
0: wir verstehen uns natürlich als eine regional wirkende Stiftung, aber wir sind eigentlich international aufgestellt und die Wissenschaftler, die wir auszeichnen, das ist ja ein Wettbewerb, den wir jedes Jahr ausschreiben, Alfred Krupp Förderpreis für junge Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, das ist wirklich auch ein Blickfang für das, was in der Wissenschaft gerade los ist. Nächste Woche haben wir wieder die Preisverleihung, da kommt jemand aus der aus München, aus der Universität, ein Biochemiker man denkt immer, wow, das sind die nächsten Nobelpreisträger. Da gibt es Fortschritt in Medizin, ja. in ähm, Mathematik etc. Also das ist genau das, was ich meinte: zu 100 Prozent mhm. gegenwarts.
1: Politik. Das sind die großen Projekte. Sie werden auch gern aufgezogen mit dem Zitat, dass Sie im Zweifel auch immer Geld hätten für einen Satz Fußballtrikots. Ja, da also war der das, Teufel. <lacht> das
0: war ein 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 Telefonat mit Herrn Stänglein von der Watz, und das habe ich so. Das war, wir hatten schon mal äh, Zeiten ohne Einnahmen und dann wird man natürlich gefragt. Also wo kommt das Geld her? Und ähm, der Satz gefällt mir mittlerweile, ich äh, war nicht so happy darüber, dass er in der Zeitung stand, aber äh, sie haben ihn auch gefunden äh, und äh, ich finde ihn mittlerweile ganz gut, weil auch in Zeiten wie diesen, wir haben nicht so viel Ertrag, dass wir also wie ein, ein Museum vollkommen wieder bauen könnten, das haben wir ja auch mal gemacht, aber darum geht es auch gar nicht, die Effektivität, die Effizienz einer Förderung, die beim Menschen ankommt hoffentlich die kann auch mit wenigen Mitteln ähm, vervollständigt werden das ist
1: also das hat überhaupt nichts mit Summen zu tun insofern es gibt also Trikots es gibt weiß ich sechsjährige ja. die in naja, Trikots. nee nee spielen. das nicht wir sind ja kein wir sind <lacht> kein Sponsor
0: <lacht> okay. aber es gibt solche Maßnahmen in wie man sagen in diesen Miniaturen des Glücks also ja, Sie, Sie können sich ja vorstellen ein junger Fußballer eine junge Fußballerin das die kriegen neue Trikots dann laufen die mit einem anderen Stolz auf das Spielfeld klar, und klar. also das sind so kleine Dinge. Also gerade hier. Gerade hier und ich finde, na, Geld ist das eine, aber das ist erstmal sehr versachlich, das ähm, Kontextualisieren unserer Arbeit, das ist der Mensch, wenn der im Mittelpunkt steht und sie sehen, wie mit wenig Mitteln gut organisiert, gut durchdacht, dass sie wirklich glückliche Menschen äh, erzeugen und Menschen, die weiterkommen.
1: Ihnen äh, wurde mal vorgeworfen, dass es da an Stringenz fehlt, an einer Linie, wie Sie fördern. Dabei war es ja Alfred Krupp, der das so offen gehalten hat.
0: Ne? Ja, das, äh, ja, den Vorwurf kenne ich, den lese ich oder den höre ich natürlich nicht gerne. Ähm, ähm, diejenigen, die das sagen, sollten uns dann gerne auch mal eine Programmatik nahelegen. Es gibt Förderschwerpunkte, es gibt Förderlinien, die äh, auch zurückgehen bis in das Haus. Der Familiegruppe, ob es die Segelei ist, ob es die Fotografie ist, auch die Wissenschaft in gewisser Weise, der Fortschritt, der technische, all das fördern wir nach wie vor und da gibt es eine Stringenz, eine gewisse Logik, vielleicht sogar auch mehr als das, eine Tradition.
1: Obwohl oder weil die Stiftung seinen Namen trägt, Alfred Krupp, lassen Sie seine Rolle auch im Dritten Reich noch einmal neu äh, durchleuchten. Warum und wie weit sind Sie da? Das ist uns ganz, ganz wichtig. Eine
0: solche Person hat eine hohe Ambivalenz. Sie ist als historische Figur in vielerlei Hinsicht interessant, vor allen Dingen aber auch als eine Person, die im Dritten Reich während des Nationalsozialismus gearbeitet hat, gewirkt hat und eben auch Waffen produziert hat und sich somit auch an diesem Zweiten Weltkrieg, an dieser fürchterlichen Zerstörung beteiligt hat. Und äh, von Alfred Krupp ist nicht sehr viel, sag ich mal, so bekannt. Ähm, der hat nicht so viele persönliche Zeugnisse hinterlassen. Mhm. Und dem nochmal äh, nachzugehen, also was sind für ihn Motive gewesen? Welche Haltung, welche innere Haltung? Das ist wirklich sehr schwer, weil es ja auch eine gewisse Hermetik hat. Äh, welche innere Haltung hatte er zu dieser Zeit? Auch nach dem Krieg? Gibt es irgendwo noch Quellen, Zugänge, Briefe, Aussagen? Das ist alles schon mal beleuchtet worden, aber... Ich, wir sprachen ja über die neue Generation. Jede Generation befragt die alten Dinge noch einmal. Wir gehören dazu, wir haben das zu befragen. Es gibt Experten, die recherchieren. Es ist ein Rechercheprojekt. Erstmal wird geschaut von einem Professor aus Marburg und seinem Mitarbeiter, wo gibt es noch Quellen? Und dann wäre im zweiten Schritt zu erörtern, ob wir diesen Quellen nachgehen, wenn es denn was Neues
1: gibt. Ja, Sie kannten ja den den wirklich engsten Vertrauten von Alfred Krupp besonders gut, Bertolt Beitz. Wir sprechen noch ausführlich über Bertolt Beitz, aber was haben Sie vielleicht auch von von ihm, von Bertolt Beitz über Alfred Krupp erfahren?
0: Ja, ein eher zurückhaltender, stiller Mann. Mhm. Also er, kein gesprächiger Mann, ähm, schon gar nicht geschwätzig. Jemand, der auch das Segeln sehr liebte, also wer segelt, der ist auch tätig still kann man sagen ja. <lacht> ja und er schaut aufs Meer und ja. sicherlich auch ein nachdenklicher Mensch und gleichzeitig natürlich immer irgendwo auch in so einer körperlichen Verantwortung für ein Schiff und für Leute also da gab es auch Überschneidungen aber es war eher das Bild eines ja will das sagen fast auch gebrochenen Mannes er war ja auch inhaftiert er wurde verurteilt ist dann
1: 51 zurückgekommen und ja das prägt natürlich einen Menschen. Allein dieses Bild, wie er hier abgeholt wird ja. von den äh, britischen äh, Soldaten, ist ja schon als Fotografie ja ikonisch das ist ja, ja. So, und zeigt ja unglaublich viel auch seines Charakters, scheint ja. es so zu sein. Ja, also
0: er war ja so die Geschichte vorbereitet, darauf er wusste, er wird ja. jetzt verhaftet, ja. er hatte seinen Hut auf, er hatte seinen Mantel an. Und setzt sich auf diesen Jeep hinten drauf, wird fotografiert und wird dann nach Nürnberg gebracht, äh, dort verurteilt und dann nach Landsberg inhaftiert. Ja, das ist das ist eine gewisse Haltung, die da zum Ausdruck kommt. Auch in solchen Situationen,
1: das, das macht einen schon auch sehr nachdenklich. Ich glaube, die Krupp-Stiftung mag diese ZDF-Trilogie nicht so gern. Aber da hören wir bei jeder Gelegenheit, äh, ihres Berben als äh, Bertha Krupp sagen, auf Hügel wird nicht politisiert. Wurde im Grunde wurde so schon erklärt, warum es äh, immer so ein rein unternehmerisches Denken gab. Kann, ja. das, kann das so gewesen sein?
0: Da ist was dran. Also auch Adolf Hitler war ja hier auf dem Hügel. Und natürlich gibt es auch darüber Geschichten. Man war jetzt nicht so ein großer Fan von diesem Mann. Aber man hat sehr pragmatisch äh, gedacht, Unternehmerisch, pragmatisch, das würde man sich heute nicht mehr so leisten können, glaube ich, weil ein Unternehmen, ein Weltunternehmen, hat auch eine gewisse politische Verantwortung. Also wir kennen das, es ist natürlich in unseren Zeiten, haben Unternehmen auch ein soziales Engagement, haben eine Verantwortung für Gesellschaft, vor allen Dingen auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Transparenz eines Unternehmens ist größer geworden. Aber diese Pragmatik, ist am Ende ja auch immer wirtschaftlich getrieben, die muss es weiterhin geben und dass es die bei zu sehr gab in solchen Zeiten, das kann man nachträglich kritisieren, aber man muss es auch
1: immer in die Zeit setzen, da waren sie nicht allein. Wir kommen jetzt langsam in die Gegenwart. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis, das ZDF durfte nicht drehen, wir dürfen drehen bei Ihnen auf Hügel. Ja, da hat sich auch vieles <lacht> geändert,
0: aber <lacht> die Iris Werben war tatsächlich auch hier, das war ein sehr, sehr... Ähm, äh, charmanter Auftritt ich, ne? äh, mit ihrem Sohn, der das produziert hat. Ja. Aber da war auch Bertolt Beitz wirklich streng. Ja? Ja. Um, es gibt aber auch, um, man sollte ja nicht irgendwie willkürlich irgendwas verbieten, sondern man hat immer Gründe zu nennen. Ja,
1: ist das so? War das ja. nicht damals eher die Begründung... Haben wir noch nie gemacht?
0: Naja, Visconti war ja der erste große Fall. Der hat ja ähm, äh, auch einen äh, Kruppfilm, Die Verdammten oder Überkrupp, gedreht und ähm, der wollte auch hier drehen. Es ging darum, ähm, dass man diesen Ortchen nicht zu einer Filmkulisse macht. Mhm. Äh, übrigens, die ZDF-Serie hat es. Ganz gut gelöst, was die Innenaufnahmen angeht. Die Außenaufnahmen, das war ein Schloss da, ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber das hatte den Effekt, dass die Leute hierher kamen und sagten, wo ist denn jetzt die wirkliche Villa Hügel, ja. die die aus der ZDF-Serie der kannten <lacht> ja, und nicht wiedererkennen.
1: Aber können Sie die jetzt nachträglich so ein bisschen so insofern freigeben, dass ich sie mir anschauen kann und das Gefühl habe, ich bin der Geschichte ein bisschen näher. Finden Sie es okay, was dort dargestellt ist? Ja, natürlich. Doch der junge Kinski stellt ich Art ja, von Wohlenheit. Also absolut. Also das sind
0: unsere, äh, äh, das sind die Wege, mit denen man ja auch ähm, Geschichte erklären kann, auch wenn es etwas überzogen ist. ist Lebt immer von Dramatisierung, Personalisierung, Klar. da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Nein, das finde ich absolut legitime Spuren, die man äh, legt als äh, ein Fernsehkanal ähm, in diese Geschichte hinein.
1: Ja. Ich setze das nochmal in die Show Notes, wie man heute <lacht> sagt. Dann kann ja. man sich da schon mal ein Bild machen. Dann kürzen wir das hier ab. Kleines Zwischenspiel, Bertolt Weiz. Manche nennen ihn ja Jahrhundertmann, Jahrhundertfigur. Eine wirkliche Erscheinung, Sie waren sein persönlicher Assistent ab 1999. Wirklich über eine einfache Stellenanzeige?
0: Die Stelle an sich war nicht ausgeschrieben, es war eine andere Stelle ausgeschrieben. Ich bin Jurist, ich wollte weg von der Juristerei und lese eine Anzeige der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Also bei meinem Bewerbungsschreiben habe ich dreimal darauf geachtet, dass das I im Alfred nicht fehlt. Ja. <lacht> und äh, die suchten einen Juristen für die Förderabteilung. Und ich dachte, wow, das ist genau die Schnittmenge, in der du arbeiten möchtest. Hatte mich beworben, wurde eingeladen, wurde aber irgendwie nicht genommen. Und dann suchte Bertolt Beitz aus diesem Stapel der Juristen einen persönlichen Referenten, weil ein Jurist ging zurück, mein Vorgänger in das Unternehmen. Und warum er nun meine Bewerbung daraus gezogen hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls bekam ich einen Anruf, ich fuhr hierher. Meine Eltern sagten, Bertolt Beitz, wie? Den gibt's noch. <lacht> ich hatte keine Ahnung von Essen und dann saß ich da, hatte nichts auf dem Schreibtisch und nach einer halben Stunde fragte er, ob ich hierher kommen möchte. Er <lacht> sagte dann, sprechen Sie erstmal mit Ihrem Vater, nicht mit meiner Frau. <lacht> Aber mein Vater hat mir auch einen guten Ratschlag gegeben. Insofern hat er einen Instinkt gehabt und ja, so war das. Der Ratschlag dazu, war, mach das. Der Ratschlag meines Vaters war, mach das unbedingt. Und es war der richtige Ratschlag, auch wenn es am Anfang ein bisschen hart war. Ich hatte ja mit dieser Welt sonst nichts zu tun. Und ja. so einem Menschen zusammenzuarbeiten, der war schon 85. Ja, ja. Das war eine Herausforderung. Inwiefern? Ja, man musste ja erstmal, dieser Mensch als Jahrhundertfigur hat ja auch viel erlebt und ich aus meiner Sicht, auch wenn er eine große Aura, ein Charisma hatte und auf Menschen sehr gut zugehen konnte, war er eigentlich ein Mensch, der sehr zurückhaltend auf neue Menschen reagiert hat. Sie waren 29, 30, ne? Genau. Und ich musste mir vieles erst erarbeiten und das mit einer Geduld, die ich eigentlich nicht hatte. Ich wollte arbeiten, ich wollte gebraucht werden, ich wollte gefragt werden, aber Verstehe. ich äh, mhm. musste manchmal zwei Wochen warten, bis ich überhaupt ein Gespräch haben durfte mit meinem Chef. Ach, Ach, ehrlich? Ja, ja, weil der hatte natürlich auch viele Besucher. Als und Als so. persönlicher Assistent. Ja, ja, aber ich bekam natürlich jeden Morgen die Zeitung, ich habe erstmal Zeitung gelesen, mit seiner Brille quasi. Das war aber, also im Nachhinein muss ich sagen, das war eine richtig gute Schule. Die gäbe es heute gar nicht mehr so. Aber das Erarbeiten von Vertrauen Natürlich auch Loyalität, Zuverlässigkeit und dann vielleicht den einen oder anderen Ratschlag geben dürfen. Das hat einen langen Anlauf genommen, aber dann schlägt das Patriarchat auch in eine
1: gewisse Fürsorge um. Also das heißt, wenn Sie uns mal mitnehmen in so einen normalen Arbeitstag, Sie kommen hierher, Bertolt Beitz ist vermutlich schon da. Ja. Ja. Äh. 85. Wie sah so ein Tag aus? Ist das dann so? Guten Morgen, Chef? Rufen Sie mich an? Was nein, ist? Nein, nein,
0: nein, nein. Also, <lacht> und dann ruft er nicht. Also in den ersten Jahren war es so, ich habe natürlich versucht, es äh, war kein Problem. Ich hatte Kinder, die mussten äh, zur Schule in den Kindergarten. Ich Zwei hatte, Töchter, ne? Äh, nein, einen Sohn und einen einen Sohn eine Tochter. Eine mhm. Und ich war natürlich vor ihm da, aber deswegen, weil ich die Zeitung schon lesen musste. Und zwar ich <lacht> einen ganzen Stapel. Ich war der beste Zeitungsleser, also ich war noch nie so gebildet wie in, dieser, in diesen Jahren. Yeah. Und ich musste in diese Zeitung. Mit, seiner, mit seinen Augen, mit seinem Verstand quasi lesen. Also, ich musste Klar. vorausahnen, was ihn interessieren könnte. Selektieren, Sie haben kuratiert eigentlich. Ja, ich habe echt kuratiert. Ich hatte <lacht> diese gelben Post-it-Zettel, äh, ich hatte einen Marker, einen gelben Marker, und dann habe ich die aus gezeichnet und ähm, dann habe ich die rübergegeben in sein Büro und dann kam die zurück, manchmal mit Kommentierungen, manchmal äh, mit Aufträgen. So war das, das war der Vormittag quasi und dann bekam ich die Post und dann durfte ich die Post lesen, dann durfte ich irgendwann mal Briefe beantworten. Also das war an, an so einer langen Arm erstmal arbeiten lassen und dann gab es die sogenannten Rücksprachen. Also das war dann in den späteren Jahren fast täglich. Also mhm. ich bin wirklich reingewachsen, rein erzogen worden. Und dann, wenn man das Vertrauen dann bekam, dann hatte man eigentlich fast jeden Tag Kontakt. Nicht so Hallo Chef, sondern der ging in sein. Er war ja auch alt, also das war ja, ja auch ja, klar, eine Routine, das, ja. die er ja, haben musste. Ja, ja, und in den letzten Jahren war das ein sehr, sehr intensiver Kontakt, ein Vertrauensverhältnis, aber nie väterlich oder so, sondern immer mein Chef.
1: Warum sprechen wir so lange über Bertolt Weiz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Es ist natürlich klar, er ist das erste große Gesicht, der erste große Kopf der grupp stiftung Volker Troche ist der zweite große Kopf und über den sprechen wir jetzt natürlich. Heißt natürlich auch, als Arbeitsplatz hatten Sie dann immer, waren Sie immer hier auf, auf Hügel ab 1999? War das immer hier im Haus? Tatsächlich so. Ich sitze auch noch in meinem Referentenbüro.
0: Ach ja. Ich bin nie umgezogen. Ich mag es ist eines der kleineren Büros hier. Und gucke nach hinten raus, nicht nach vorne. Manchmal sehe ich Rehe und Füchse hier. Es ist schon sehr märchenhaft. Und obwohl ich seit 99 hier jeden Tag herkomme, manchmal steige ich aus, manchmal mache ich ein Foto. <lacht> manchmal kneife ich mich und denke so, wow, lieber Gott, danke.
1: Ja, das sagt Hans-Peter Noll übrigens auch über die Zeche Zollverein. Das glaube ich. Ja. Das sind
0: besondere Orte. Ja. Und die hat Essen. Noch und nöcher. Und äh, da geht es auch um Energien. Da geht es um Geschichte, um Tradition und auf der anderen Seite auch um Urbanität. Und das sind so beides Pole, bei denen man eben auch gut beschreiben kann, was sie einem Menschen geben. Und das sind energetische Momente. Und deswegen kommen die Leute auch hierher, weil es ein besonderer energetischer Ort ist. Der hat was mit Monumentalität, der hat was mit Schicksal zu tun, der hat aber vor allen Dingen mit Menschen zu tun, wenn sie dann vor das große Gemälde sich stellen. Und diese Familie in der letzten Generation sehen und dann eben aber auch ausatmen können. Und dann fliegt noch ein Flugzeug über die Köpfe nach Helsinki. <lacht> ja,
1: ist doch wunderbar. Was für ein Gemälde. Ihr privates Leben fand dann allerdings nicht in Bredenei statt. Sie haben dann auch diese Urbanität immer auch als Ausgleich gesucht, so ein bisschen Kontrast?
0: Ja, wir haben in Bredenei gewohnt, aber es war immer Rüttenscheid. <lacht> es war immer äh, diese
1: Straße. Echte Menschen. Echte, nein, das darf Wir haben auch sehr viele Fans in Bredenei. Ja, also... Aber Sie wissen, was ich meine, der, der Kontrast ja, zur also bin ja Ich bin ja zum ersten Mal hier
0: nach äh, Essen gefahren. Da habe ich mit einem Busreiseunternehmen, Vincent van Gogh und die Moderne mir anschauen wollen im Volkwang Museum. Und dann fuhr ich mit einem Shuttle auf den Hügel. Da war, glaube ich, St. Petersburg, die Ausstellung. Und ich wollte in Bredeney was essen. Ähm... Also man möge mir das verzeihen, aber in Bredeney, es gab kein Bredeney-Zentrum, wo man irgendwie mal ins Café gehen konnte. Aber also ein paar gute Restaurants gibt es, es mittlerweile. Gibt mittlerweile. die Straße hat sich gemausert, das war ja Anfang der 90er Jahre, so. ein Zeitpunkt, von dem ich rede. Aber natürlich, ich finde Rüttenscheid, was das angeht, ja, die urbanere Gegend, aber sie führt ja letztendlich auch nach Bredeney hoch. Also insofern sollte man das auch in einer Verbindung sehen.
1: Ach ja, das, das weiß ich über Sie, dass Sie mittlerweile in Rüttenscheid leben. Ich weiß, dass Sie stolzer Sparkassekunden sind. Das ist richtig. <lacht> und ich habe mir sogar sagen lassen, Sie halten das für ganz normal. Wo soll man denn sonst? Also, das ist der ideale ja, Gast.
0: Neulich hatte ich ein nettes Gespräch und dann, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Ich gesagt, ja klar, Sparkasse und dann, was waren junge Leute wie Sparkasse? Ich finde diese, ich finde diese Dialoge. Ähm, Richtig und wichtig, weil man geht ja, ich bin mittlerweile 54 mit Selbstverständlichkeiten, das bleibt gar nicht aus durchs Leben und wenn dann Leute mit am Tisch sitzen, die sagen, wieso ist das selbstverständlich, dann fängt man an zu denken, dann kommen die Dinge in Bewegung. Ach, lassen Sie ruhig. Nein, also Sparkasse bleibe ich natürlich, <lacht> <So>. <lacht> aber äh,
1: das sind die Momente, ähm, die einen ja eigentlich auch jünger machen, als man ist. Ja, und wenn man ein bisschen recherchiert, ist ähm, der Stiftungsvorstand, der hier vor mir sitzt, im Grunde fast wie ein Gesicht von zwei Gesichtern. Da schlummert auch eine Art äh, Wilder in Ihnen, ein Künstler, einem besten Sinne äh, Verrückter, hätte ich was gesagt. Wer ist dieser zweite Volker Volkertrocher? Und kann ich den hier überhaupt treffen, oder müssten wir uns jetzt in Wittenscheid unterhalten?
0: Ja, also natürlich, ich sitze ihm gegenüber, ähm, insofern treffen Sie ihn auch hier, ähm, ich wollte jetzt gerade fast meine Haare lösen und Ihnen zeigen, wie lang meine Haare sind. Aber das hat eher mit Corona zu tun und äh, weniger Besuche bei den ähm, Friseur. Also, Aber in der Tat ähm, ist, äh, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Oder sagen wir mal so, das Herz schlägt schon für die Kunst. Der Verstand ist natürlich hoffentlich professionell genug, um die Aufgaben, die beruflichen zu wuppen. Ja, ich habe mich immer für Kunst interessiert. Kunst ist neben den Personen, denen ich begegnet bin, der Bereich, der mich immer am besten geführt hat. Also in Momenten, die man so nicht erwartet, in Momenten, die man nicht vorschreiben kann. Ich habe auch freie Kunst studiert nach meinem ersten juristischen Staatsexamen, weil ich mehr in dieses Milieu wollte. Ich wollte mit diesen Leuten Kontakt haben. Ich wollte wissen, warum die in einen Raum gehen und ein Bild malen. Dafür gibt es eigentlich so erstmal keinen Grund, außer <lacht> eben einen
1: energetischen, einen Du-must-Grund und das hat mich immer interessiert. Oder einen Reisegrund auf der MS Europa 2. Da waren sie als Bordmaler im Grunde haben sie die Geschichte vom Bordmaler erfunden, den Begriff Bordmaler. Sie haben dort sich angeboten Gäste auf ich weiß nicht, also auf Spielkartengröße ja. zu malen und haben das getan. Ja, ich male seit ungefähr 15 Jahren. Das hat auch in Rottenstadt
0: begonnen. Ich habe in einem kleinen Weinlokal entschieden, morgen fange ich an zu malen. Ich hatte kein großes Atelier, ich habe gedacht, malen kann man auch in Handhellergröße und Porträts und ich habe sehr früh gedacht, Mensch, wenn du mal älter wirst, dann gehst du auf ein Schiff, bist jeden Tag woanders und malst 24/7. <lacht> und dachte ich, Bordmaler. Ich dachte, sowas gibt es, gab es aber nicht. Und dann durch einen wirklich irren Zufall, der so künstlerisch wie nur was sein kann. Und neben mir saß äh, eine Redakteurin einer sehr renommierten Kunstzeitschrift, die sagte, wie Bordmaler, sie wollen Bordmaler werden, wir machen dann nächstes Jahr so eine Reise mit der MS Europa 2, <lacht> Art to See und wir laden auch immer Künstler ein. Und ich sage, ja, ja, Wiedervorlage in 20 Jahren. Ja. Und dann hat sie das bei der Reederei angemeldet, die riefen an und schwupps war ich auf dem <lacht> Schiff 2016 und habe eine der schönsten Zeiten als Maler verbracht. Ja. Ich durfte
1: malen. In den Shownotes gibt es auch nochmal die Verlinkung zu einem Artikel. Da finden Sie nochmal ein kleines Porträt. Ist das ein Exit irgendwann, sich so in der Kunst zu, zu verlieren? Oder ist das ein Reiz zwischen Anzug und Krawatte, Stiftung auf der einen Seite das, und dem Künstler-Ich auf der anderen? Es
0: war immer so. Also ich habe jeden Tag diesen Exit. Und den hat jeder Mensch auch irgendwo. Der eine läuft Marathon, der andere springt mit dem Fallschirm aus 2000 Meter Höhe. Der andere denkt... Und macht gar nichts. Auch das ist okay. Aber wir müssen ja unsere Zeit füllen. Und Gott sei Dank leben wir in einer arbeitsteiligen Welt, wo wir auch Freizeit haben. Aber das ist auch eine hehre Aufgabe, die zu füllen, so dass man auch einen Sinn daran sieht. Und ich male halt. Beim Malen müssen sie nicht denken, beim Malen malen sie. Und das Schönste ist, sie vermalen sich, so wie sie sich als Kind verlaufen oder wie sie sich versprechen. Und in diesen Momenten der Abweichung kommt das Unbekannte auf sie zu und macht sie glücklich. Das ist übrigens auch Urbanität. Da gibt es auch Orte. Musik
1: Arbeiten wir zum Schluss ähm, noch an unserer schönen Stadt gemeinsam. Die Ziele sind ja ähnlich denen der der Sparkasse Essen. Wir fördern ein gutes Leben aller Menschen in Essen, heißt es da. Wo sehen Sie die die Herausforderung, die Chance, sagen wir die Chance der Stadt Essen? Denn das ist ja auch das Credo, dieses Podcasts. weg von früher war so toll, hin zu dieser Affirmation, wir schaffen das, wir erfinden etwas Neues, Großes, Tolles. Ja,
0: also eine Großstadt
1: hat immer eine Chance, äh,
0: muss sie haben.
1: Ähm, das mit dem
0: großen Tollen, das kann ich verstehen, aber das ist für mich gar nicht so die Benchmark. Also die Vergleichbarkeit mit anderen großen Städten, warum muss man die erzwingen? Es gab natürlich auch 2010, gab es auch ähm, Vergleiche mit Dublin und Hamburg, Kreativwirtschaft etc. Das sind alles Mechanismen, die man nachvollziehen kann. Aber ich finde, eine Großstadt kann sich auch auf, Nebenwegen entwickeln und ich finde, wenn man, wir waren ja eben dabei, einen Hauptweg beschreitet mit einem Ziel, dann sind es eben diese Nebenwege, diese Abweichungen, von denen es so unendlich viele gibt in dieser Stadt. Wirklich die kleinen Momente des Glücks, die kleinen Momente der Entdeckung, selbst auf der Rotenscheider gehen sie von hier aus zum Museum Volkwang und sie kommen am Soul of Africa Museum vorbei, mhm. da ist ein echter mami water altar der Religion Voodoo, die wir immer so ein bisschen komisch äh, vor Augen haben durch die Verbrämung, durch Hollywood-Filme, aber es ist eine echte Religion. Leute kommen dorthin und opfern, nimmt zwei Bonbons und Coca-Cola-Dosen. Es ist ein energetischer Ort, der liegt auf dem Weg äh, ins Volkmann-Museum. Mhm. Das hat diese Stadt Essen und von diesen Orten gibt es unzählige mehr und das ist auch
1: eine Chance einer Großstadt. Ich glaube auch wirklich, eine große Empfehlung ist einfach, wirklich viel zu Fuß zu machen und ja. mal zu, zu entdecken. Wie kann die Krupp-Stiftung denn diese Nebenwege ausbauen? Wie kann sie das fördern? Also ich, ich sag mal so, wenn weil, Sie. Wenn ich jetzt mal umschaue, sehe ich einen großen Museumsanbau zum Beispiel. Das sind jetzt nicht die Nebenwege für mich. Nein, aber nehmen Sie es mal wirklich buchstäblich.
0: Also wir äh, werden ja nächstes Jahr 150 Jahre Villa Hügel feiern. Und ähm, dort wird man auch Wege, die man bislang betreten hat, gehen und neue Dinge entdecken können. Und natürlich, ich glaube, dass man die Wege gar nicht so im, im buchstäblichen Sinne planieren muss, sondern man setzt sie eigentlich durch Menschen um, die weiter marschieren. Und wenn man denen eine Grundlage dafür gibt, durch ein Stipendium, durch die Ermöglichung einer Reise etc., dann ist die
1: Gruppstiftung bei diesen kleinen Wegen der Menschen auch immer mit dabei. Peter Gorschlüter hat hier zum 100-Jährigen des Volkfangmuseums das gesamte Programm, man kann sagen, eigentlich ausgeplappert, versehentlich. die. Es wurde hier im Podcast erzählt, er hat selbst erzählt und dann mussten sie ganz schnell Pressemitteilung am nächsten Tag nachjagen. <lacht> Jetzt <lacht> übrigens offiziell, hier ist das Programm. Was machen Sie zum 150-Jährigen?
0: <lacht> ja, also was machen wir zum 150-Jährigen? Ich versuche es mal in einer Abstraktion. Versuch, genau,
1: versuchen Sie es doch mit einem
0: Rätsel. Ja, also es wird sehr viel äh, erleuchtet werden hier äh, und zwar auf eine Weise, die vor allen Dingen für diesen Ort neu ist. Es hat viel mit Licht zu tun, es hat mit neuen Bildern zu tun, es hat was mit Möglichkeiten dieses Gebäudes zu tun, was nicht nur als eine Art Museum, sondern auch als eine Art Projektionsfläche dienen kann. Es hat was mit Formaten zu tun, die es bislang eben an diesem Ort nicht gab, also einen kleinen Foodtruck hatten wir jetzt schon mal, so als Probe. Mhm. Das war für viele eine Sensation. Ja, das hat ja sogar in die Zeitung geschafft.
1: Ja, es gab was zu essen ja, vor der Villa genau. ja. Es ja. sah aber also, süß aus, das Foto war schön.
0: Ja, es hat auch geschmeckt. Es kommt das gut. wieder? Ja, das kommt wieder. Und ähm, wir werden den Hügel digitalisieren und werden sich viele auf die äh, Schenkel klopfen und sagen, ja, ja, Villa Hügel und so, na, endlich werden die digital. Mhm. Mm, ja, das ist auch so. In manchen äh, äh, Belangen sind wir da auch etwas langsamer gewesen, aber das kommt und dann kommt es aber auch richtig gut.
1: Mhm, bin gespannt. Äh,
0: genau. Und ja, wir haben uns vorgenommen, den Hügel dann doch zu öffnen, ohne den besonderen Charakter dieses Ortes zu verlieren, denn man darf bei allem Fortschritt auch nicht verhehlen, es gibt Menschen, die gerade hierher kommen, weil sie eben mit diesem Fortschrittsdrangsaal nicht konfrontiert werden. Das ist auch ein Ort der Kontemplation, ein Ort der Ruhe, ein Ort des Nicht aufgefordert Werdens, irgendwas zu tun. Und das auch mit weiterzutragen, ist eine Aufgabe, die
1: wir umsetzen werden. Wir verfolgen das. Für den Newsletter habe ich mich schon eingetragen. Das kann man nämlich auf der Seite. Das ist sehr praktisch. Bei Instagram kann man Ihnen folgen. Das lohnt sich auch, ne? Ja. Da ist auch wilder. Da. da ist nicht, nicht nur ausschließlich Kontemplation. Da geht es auch manchmal rennen durch die Flure. In weißen Kleidern habe ich gesehen. Das ist auf jeden Fall bunt. Das wissen Sie jetzt vielleicht nicht, aber ich habe mich sehr so intensiv damit beschäftigt. Ja, also natürlich ist die, der
0: Hintergrund eines solchen Ortes für kleine, exzentrische ja. Auftritte extrem gut ja, klar. und äh, das hat eine Art
1: Verstärkereffekt dann und das auch zu nutzen, gut zu nutzen, ähm, warum nicht? Darf ich Ihnen zum Abschluss noch eine Bonusfrage stellen, die mit dem anderen, was wir besprochen haben, nichts zu tun hat? Mhm. Das ist eine Art Urban Legend, die sich verbreitet und Sie können mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Es hieß, es gäbe eine Intensivstation im Dauerstandby für Bertolt Bites im Krupp-Krankenhaus. Stimmt das? Nein. Nein? Also, schade, ich hätte das Gefühl,
0: ja, rund also um die Uhr es,
1: hochzufahren.
0: Also es gab natürlich, ähm, dieses äh, dieser Ort war natürlich für ihn wichtig, der war 99, als er starb, ja. also ähm, da gab es natürlich auch, er hat das Leben geliebt, wirklich sehr, sehr geliebt, er war ein leidenschaftlicher äh, Mensch im Hier und Jetzt und äh, natürlich hatte er Sorge, äh, in so einem Alter äh, gab es Momente, wo man, wirklich am Leben dann auch hängt und sagt, oh Gott, äh, Blutdruck und so weiter, ja klar, also das waren so ja Dinge und da wollte er natürlich eine gewisse Nähe haben zu den Ärzten, zu dem Haus auch und ähm, aber in der ja, Perfektion, die sie jetzt beschreiben, der Exklusivität, ich weiß davon nichts.
1: Schön, auch eine schöne Antwort. <lacht> Volker Troche vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne, Herr Häusler. Ja, Sie sehen es schon, die Episode ist ein bisschen länger, wir hätten auch wirklich direkt dort weitere aufzeichnen können. Ich meine, Krupp, das ist natürlich Teil der DNA unserer schönen Stadt. Wir kommen bestimmt wieder. Also jetzt erstmal die Idee, klar, eine gute halbe Stunde Krupp-Stiftung. Kommentieren Sie gern, Feedback ist ähm, sehr willkommen. Und in den Shownotes, habe ich versprochen, finden Sie all die Dinge, über die wir gesprochen haben, zum anklicken. So, dann hören wir uns auch schon wieder in der kommenden Folge, in wenigen Wochen schon, ne? zur Weihnachtsfolge, natürlich mit weihnachtlichem Gast. Bis dahin schöne Lichterwochen, wie wir hier sagen, ne? hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.